0: Hi, herzlich willkommen im Podcast von tubalernen.de. Heute Folge 22 Motor, Getriebe oder Lenkrad. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und tubalernen.de ist die Plattform, mit der du lernen kannst, deine Tuba zum Klingen zu bringen. Das heißt, genauer dein Spiel zu verbessern und deine musikalische Bildung zu erweitern. In der heutigen Folge geht es um Autos und um Flaschenhälse und außerdem geht es um die spannende Frage, was ist die wichtigste Übung überhaupt für dich? Ja, dann will ich dich nicht weiter auf die Folter spannen, sondern dann geht es jetzt direkt los. Spielen hat ja viele technische Aspekte. Das ist ja ein kompliziertes System, so ein Blechblasinstrument zu spielen, und das wissen wir. Das habe ich auch schon ausreichend besprochen, da geht es um die Atmung, da geht es um die Stütze, da geht es um den offenen Hals, da geht es um den hinteren und den vorderen Zungenrücken, da geht es um die Zungenspitze, die ja für die Artikulation zuständig ist, da geht es um die Lippenringmuskulatur, oder geht es um die Kinnmuskulatur und es geht um Fingerfertigkeit. Das sind alles Dinge, die müssen irgendwie geübt werden, aber was ist das Wichtigste und was musst du am meisten üben? Ein Bild, was dabei helfen kann, ist das Bild eines Autos. Stell dir vor, du hast ein Auto und sagen wir, der Motor zum Beispiel, das ist die Atmung. Dann das ganze Fahrwerk, also Räder, Bremsen, Federung und so weiter, das ist der Rachen. Das Getriebe ist dann vielleicht die Zunge und das Lenkrad, das dürfte dann irgendwie die Ansatzmuskulatur sein, also Kinnmuskulatur, Lippenringmuskulatur. Und wenn wir uns das überlegen, dann stellen wir uns mal ein Auto vor, was einen Motor hat, was ein Fahrwerk hat, was ein Getriebe hat, aber was kein Lenkrad hat. Können wir mit so einem Auto fahren? Nö. Also geradeaus ja, aber das war es dann auch schon. Also wenn das Lenkrad nicht funktioniert, dann kann ich das Auto auf der Straße nicht sicher fahren. Das würde übertragen auf die Tuba heißen, ich könnte zwar Töne spielen, aber die wären völlig unkontrolliert und ähm, ich könnte nicht links und rechts ähm, einstellen, ähm, was bedeutet, ich könnte dann halt keine Tonhöhen zum Beispiel ordentlich kontrollieren, ich könnte keine Klangfarben kontrollieren, ich könnte keine Lautstärken kontrollieren und so weiter. Oder stellen wir uns ein Auto vor, was ein absolut super eingestelltes Lenkrad hat, äh, das Getriebe ist auch super, aber am Fahrwerk gibt es Probleme und zwar sind die Bremsen kaputt, ähm, der vordere linke Reifen ist geplatzt und ähm, keine Ahnung, die Federung ist viel zu weich. Mit so einem Auto willst du dich sicherlich auch nicht auf die Straße wagen, ähm, auch wenn die Lenkung noch so gut eingestellt ist. Also was man daran merkt an diesem Bild mit dem Auto ist, ähm, es hilft nicht, ähm, wenn wir nur eine Sache üben, sondern es muss alles geübt werden. Und es gibt, jetzt gibt es ja immer wieder Lehrer oder ähm, ganze Methoden, die sagen, ja, am wichtigsten ist aber, Punkt, 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 der Ansatz. Ich habe den Wunderansatz, mit diesem Wunderansatz kriegt man alles hin. Oder ich habe die Atemübung, mit der man alle Probleme lösen kann und alles andere, was darauf aufbaut oder alle anderen Probleme hängen eigentlich immer nur mit der Atmung zusammen. Jeder, der das behauptet oder jede Methode, die das behauptet, ist an irgendeiner Stelle unzureichend, denn wie beschrieben ist es natürlich so, dass wenn ich ein Problem habe in einem der anderen Bereiche, dann kann das noch so gut sein, meine Atmung oder mein Ansatz oder meine Zungenarbeit oder der offene Hals, dass es einfach nichts hilft, weil meine Probleme ganz woanders liegen und ich kann mir vorstellen, dass diese Methoden daher kommen, dass vielleicht derjenige, der so eine Methode entwickelt hat, der gesagt hat, das ist die Methode, mit der ich zum Erfolg gekommen bin, dass der wahrscheinlich einfach sein größtes Problem dann mit dieser einen bestimmten Sache hat. Also sagen wir mal zum Beispiel mit dem offenen Hals. Da hat jemand immer Halsschmerzen gehabt, der Hals war immer zu und es hat irgendwie die Luft ist nie richtig geflossen und plötzlich findet er eine Möglichkeit, mit der er mit offenem Hals spielen kann und alles klappt 10 bis 15 mal besser als vorher und ähm, dann lag es wahrscheinlich einfach daran, dass er vorher ein Problem mit dem Hals hatte. Und derjenige kann jetzt natürlich sagen, ja, also es liegt nur am Hals und wenn man am Hals genug arbeitet, das, weil so habe ich es gemacht, dann ähm, kriegt man natürlich auch die besten Ergebnisse. Ich konnte mir vorstellen, dass Methoden, die eben sowas behaupten, die eben sagen, es liegt am Ende dann doch immer nur alles an einer Sache, ähm, dass diese dass diese Methoden eben so zustande kommen. Also, das ist die Frage, oder das ist die, die Antwort auf die erste Frage. Und zwar, was ist am wichtigsten? Es ist alles wichtig. Wir müssen alles trainieren. Wir müssen eben die Atmung, die Stütze, den offenen Hals, den, die Zunge, aufgeteilt in hinterer und vorderer Zungenrücken Rücken in die Zungenspitze. Wir müssen die Lippenringmuskulatur und die Kinnmuskulatur und die Fingerfertigkeit müssen wir alles üben. Was ist jetzt aber die beste Übung für dich? Das ist ja die Frage, die ich eigentlich in diesem Podcast für dich gerne beantworten würde, aber die kann ich natürlich für dich auch nicht beantworten. Was dabei wieder hilft, ist, um herauszufinden, was die beste Übung für dich ist, ist das Denken in Flaschenhälsen oder man könnte es auch engpasskonzentriertes Arbeiten nennen oder Arbeiten nach dem Minimumprinzip. Das heißt, wir schauen, okay, wo ist der Punkt, wo ich den größten Engpass habe, wo der Flaschenhals am engsten ist. Stellen wir uns eine Flasche vor, die Flasche kann noch so weit gefüllt sein, aber sie fließt. das Wasser fließt aus der Flasche immer nur so schnell raus, wie der Flaschenhals eben weit ist. Ähm, schneller kann es nicht fließen. Und ähm, so ist es ja auch ähm, mit vielen anderen Dingen. Wenn ein Stau auf der Autobahn ist, dann liegt es ja nicht daran, dass die Autobahn überall breit ist, sondern es liegt daran, dass die Autobahn an einer Stelle, dass da eben zwei von drei Spuren gesperrt sind. Und darum geht es eben beim Engpass-konzentrierten Arbeiten. Wir suchen uns immer die Stelle, die das größte Problem darstellt oder wo das Minimum an Leistung momentan da ist. Denn das Minimum an Leistung ist ja das, was uns am meisten weiterbringt, wenn wir das eben erhöhen. Ähm, genau. Und das ist natürlich auch die Sache, wie du es schaffen kannst, dein Spiel am besten zu ver verbessern, indem du eben genau da angreifst indem du eben sagst, okay, ich habe zum Beispiel Probleme mit dem Luftfluss, wie kann ich denn daran arbeiten, dass zum Beispiel meine Stütze besser wird, sodass der Luftfluss kontrollierter ist? Oder wie kann ich daran arbeiten, dass zum Beispiel der Hals offener ist, sodass die Luft besser fließen kann? Und das kann natürlich immer an vielen Kleinigkeiten liegen, zum Beispiel jetzt der Luftfluss, das könnte ja auch wieder an, an verschiedenen Dingen liegen. Da kann es dann wieder hilfreich sein, wenn man eben einen Lehrer hat, der einem, dabei, äh, der einem dabei hilft, der einem die richtigen Übungen an die Hand gibt, damit man eben diese bestimmten Probleme lösen kann. Aber es kann nicht die Lösung sein zu sagen, nur weil Person A sagt, das Allerwichtigste am Tuba-Spielen ist der Ansatz oder weil Person B sagt, das Allerwichtigste am tuba ist die Atmung oder weil Person C sagt, das Allerwichtigste am Tuba-Spielen ist die Artikulation mit der Zungenspitze, dass man dem dann blind folgt und dass man sagt, wenn ich das nur genug mache, dann wird mein Tuba-Spiel perfekt. Sondern schau wirklich, wo sind meine Engpässe, woran muss ich arbeiten und wenn du selbst nicht so richtig weiterkommst, dann kann tatsächlich ein Lehrer helfen. Ich habe zum Beispiel momentan wieder einen neuen Lehrer, einen Tubisten aus einem namhaften Orchester, der mir in puncto Artikulation sehr viel weiterhilft und in puncto Luftfluss. Und gerade Artikulation, das war so eine Sache, das war bei mir so ein bisschen vernachlässigt, das war wirklich ein Engpass und da habe ich in kurzer Zeit, irgendwie nach fünf Unterrichtsstunden bei ihm, habe ich schon riesige Fortschritte gemacht und merke jetzt, ah, das ist jetzt alles irgendwie viel klarer und es hemmt den Luftfluss weniger. Ähm, genau. Das war es dann tatsächlich auch schon zur heutigen Folge, eine sehr, sehr kurze Folge heute, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr hilfreiches Bild mit diesem Auto, ähm, sich zu überlegen, okay, es ist alles wichtig, ein Auto mit einem kaputten Reifen würde ich nicht fahren, auch wenn der Motor noch so aufgemotzt ist und ähm, auch das äh, Arbeiten nach dem Minimumprinzip ist eben etwas, was dich sehr weiterbringt. Ähm, ja. Dann war es das für die heutige Folge. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba üben und tschüss.